0: Hello, Hello， 大家好，我们是 At Normal，
1: 我是梅梅，我是大雪，哦，又合体了。这个视频播出的时候呢，应该还是在元宵节之前。梅梅跟大雪呢，就在这里跟大家拜个晚年，祝大家身体健康，恭喜发财。<笑>是的，然后祝大家新的一年万事顺意，牛年行大运。大雪好久没有跟大家见面了，大雪现在在哪里呢？我之前就是在广州待了一段时间之后呢，就跑来上海啊、呃，做我们的上海打工人<笑>啊。这几个月就是会在上海，然后呢，体验了一把我们现在国内所谓的九九六嘛。哎，那么大雪现在感觉是，嗯，更加的打工，那么是一个九九七的状态
0: 。我当时听到都感觉是惊吓。<笑>
1: 是的，是的，是的，呃，就是呃，也算是一把人生的体验。不知道大家呃，看我们这些视频的小伙伴们，呃，上班是一个什么样的工作安排呢？是不是也是像早上九点，晚上九点这样，没有太多自己的时间？呃，就在这这段时间，这一两个月吧，体验了一下这个九九七之后呢，就发现啊、呃，每天上班之前还有下班之后的这些。宝贵的时间，除去睡觉之外的这些宝贵的时间，真的是非常的珍贵。在这些珍贵的时间里面呢，就是呃，我们这些打工人就是需要一些。非常之珍惜自己、爱护自己的一些时刻。那么我跟妹妹呢就很想分享给大家一些呃，做起来或者是用起来非常之有幸福感的小
0: 物和一些小的事情。因为我们的时间有限，然后可能打工人有时候就是预算也有限嘛，所以这些东西也不一定是说要花很多的时间或者是呃很多的金钱的啊、呃，但是却可以给我们带来。呃，非常温暖或者非常幸福的感觉，那我们就马上开始吧。第一个，我觉得这个打工人的续命神器——咖啡。其实，妹妹呢，现在还正在进行着这个三十天的不消费挑战。然后，我的我在挑战的一开始的第一周就已经把家里的所有的咖啡都喝光了。喝光了之后呢，其实我本来是可以允许自己可以去买咖啡的，因为我觉得这个真的是必需品。但是，因为想要挑战一下自己嘛，就暂时就把这个东西剔除了。然后，我就发现。我需要它。现在就是有时候去办公室上班的时候，就会去蹭咖啡。咖啡的话，它就不仅是可以提神嘛，它的味道也很好闻，就感觉哇，你的一天早上在咖啡的香气中醒来，就很有一种幸福的感觉。是的，呃，大雪现在呢，呃，非常幸
1: 福的在在喝着自己不用买，是妹妹送给我的咖啡。<笑>那个是妹妹送给我的生日礼物之一啊、呃，非常谢谢妹妹。然后那个咖啡确实还蛮好喝的。咖啡这个东西呢，作为打工人必备呢，是开启早上的正确方式。而且呢，我觉得呃，因为咖啡嘛，很多人现在喝起来也是因为觉得它有咖啡因可以提神。但是啊、呃，如果我们给自己一段小小的时间，如果你是特别喜欢咖啡、喜欢自己做咖啡的话呢，就可以啊、呃、花费十到五分钟去像我们之前那样啊、呃、去手冲咖啡呀、啊，或者是你有什么摩卡壶之类的做一做自己的咖啡，然后再花个呃几分钟的时间，真的是呃脑子里面不想其他事情的，好好享受这杯咖啡，去品味一下啊，对吧？是不是像那个咖啡的？牌子上面写的，这里面有一些什么，呃，蓝莓味，
0: <笑>对，什么果味，呃、是是酸的香，是不是
1: 苦的？对，
0: 巧克力味，
1: <笑>对对对，就是仔细去品味一下，是不是有这些味道？啊、呃，在这个仔细品味的过程中呢，也是一个非常治愈、非常之放松的过程
0: 。是的，我就记得，其实刚刚来美国的时候，因为我们从小可能都是喝茶比较多嘛，所以其实我觉得就是我们对。这个茶好不好，其实是比较快就能鉴别出来的。但是当时就对咖啡就是完全没有一个呃意识，就不知道怎么样的咖啡是好喝的，怎么样的咖啡是不好的。然后就会觉得为什么有些咖啡卖的这么贵？经过一段时间吧，自己也有就是尝试过不同的品牌的咖啡啊，然后你就会发现，哎，原来真的是有一些有一些牌子的咖啡你是比较喜欢的。你可能渐渐的就发现，哦，你可能是比较喜欢。呃，偏酸的或者这个可能比较少，但是就是啊、呃，有不同的偏好嘛，然后你就会发现，哎，这个这种呃发现的过程也是觉得很神奇。呃，那么第二个大学
1: 觉得非常之有生活幸福感的呢，就是鲜花，呃。在国内嘛，其实小伙伴们订花是非常之方便的。国内有很多这种呃鲜花派送啊，或者是你预定个几个月，然后每周会给你送一束花，他就已经帮你搭配好的这种选择。呃，然后大雪也体验了一下，发现就是在一个房间里面，特别是像打工人的出租屋这种情况呢，有一些花或者是有一些小小的植物，都会让整个房间是充满了生气。因为现在其实，在房间里面的时间也不是很长嘛，就是可能就是早上你睁开眼的时候，晚上你回家的时候，这两段时间是呃能够跟你的房间相处的，其他时间就是在睡觉。那么在这段时间里面呢，如果你感觉呃房间里面光秃秃的，好像确实这个观感不是特别好，而且如果有鲜花呢，也让你。早上起来的时候，感觉充满了一种生机勃勃的感觉，有一种活力的样子。就我也观察过自己，发现自己买了花之后呢，啊、呃，就这个东西就是不是有一个东西叫破窗理论呵呵，也不是破窗理论，就是反破窗理论，不知道叫什么理论。就是有一个东西是好的，或者是有这个积极的作用的话呢，那么可能连带的你就会啊、呃，为了它或者是因为有了这么一个。惯性，你就会做一些连带的积极的事情。比如说，每次我看见这些花的时候呢，如果需要换水的话，我就会去换水。然后换完水之后呢，就会收拾一下那个放花的那个桌面。然后收拾了一下之后呢，就会想说啊，那我就清洁一下。台面吧，这样，所以就是这些东西都是连带起来的。比如说在换水啊，或者是做清洁的这个过程中，也是一个非常放松的事情，而且呢，也会让你的生活环境变得非
0: 常的呃有生机，然后整洁，呃，非常的干净。我也非常同意刚才大雪说的，鲜花就是能改变你的心情，而且呢，就是其实大家也可以像之前大雪那样子，就是在洗手间，你也可以用一个呃回收的玻璃罐呢、啊，或者是一个以前。呃，用完的一个洗发水、沐浴露的一个瓶子，比较好看的一个瓶子，去把你这一束花里头拿一两支，也可以放在那里。就是你可以啊、呃，不仅是在客厅或者大厅那里有鲜花，其实你可以在各个角落都会有一两支这样的鲜花啊、呃，就可以给你整一个呃出租屋或者整一个呃地方的氛围都可以带来一个提升。而且，因为刚刚就是也是情人节刚刚过去嘛，可能就是也有这个单身的妹子会觉得，就是啊，看到别人就是有男朋友呀，或者是有老公啊，送送花什么的，会觉得啊，好羡慕啊什么的。那其实，假如你还在单身的话，其实你也可以自己给自己送花嘛，就也不一定是要那种很大一束，什么九千九百九十九朵玫瑰那种，就哪哪怕一个小小的一束花，呃。也不一定需要是那种什么很名贵的东西嘛，就是只要是你喜欢的，呃，色彩的搭配，然后还可以就是经过一段时间你还可以换一下，就例如今天郁金香，下一次又变成向日葵之类的，那也是可以给你一个心情上的一个调剂嘛。我觉得也是可以自己给自己创造幸福感。第三个想要推荐的一个幸福小物就是，等等，我正在戴的这个降噪耳机，呃，我现在戴的呢是这个苹果的 AirPods Pro。呃，之前呢也跟大家讲过，就是我曾经买过 AirPods 跟 AirPods Pro， 然后我现在觉得就是 AirPods Pro。还是使用感受比 AirPods 要好的更多，就是主要是它这个强大的降噪功能，就可以让你在做事情的时候呢，就可以就去除外界的干扰。呃，外面工地正在施工，或者是大家就是例如是上班的时候要做公共交通嘛，可能都是非常的拥挤和就是很吵闹的。那这个时候就也没有办法静下心来，就是去无论你想要做什么，例如你想看一个小视频，或者是你想要听一歌，都很难集中这个精神。而且呢，就是假。假如你是没有降噪功能的话，你可能就会很不自觉的就把那个音量就是调到非常非常大，然后这样子呢，长久以来呢，就会对你的耳朵是产生一个伤害的。呃，我们也知道，大家有时候看我们的视频的时候都是说要看这个字幕嘛，呃，其实就是因为就是。在这个环境里头比较吵闹，然后我就觉得有条件的小朋友，呃，或者是呃经常就是在通勤方面花了很多的时间的小朋友呢，呃，都可以就是存钱啊，然后经过一段时间之后去买这么一个降噪耳机，我觉得真的是一个非常非常值得的投资，把这一段本身比较无聊，甚至是有一点呃烦、令人烦躁的这么一段时间，转换成一个真的是。我的清净的空间就是哇，外面的世界都消失了，只有我自己。那这段时间，无论你是想要学习学习英语，了解一下一些国家大事什么的，或者是你想要娱乐、想要看视频，啊、呃，都是可以给你提高这个这方面的效率啊、呃。这样子也是可以在为就是自己所剩下的为数不多的个人时间中。可以让你做更多让你快乐或者能让你提升的事情啊，我觉得这个是很值得的。对，大雪其
1: 实也是有一个那种呃大的头戴式的降噪耳机，然后呃这呃那个耳机呢，我一般呢就可能是有一些像妹妹说的啊、呃，在地铁里面呀，或者是在在外面很吵闹的时候会戴，然后戴的时候一般都是呃特别想听音乐或者是想要看书的时候，有时候甚至呢我就是。什么都不开，就只是开着它的降噪功能。哦<笑>、oh, ，对对对，在那里听着，就感觉像是戴个耳罩一样，然后就可以看书或者是干其他的。看书的话就非常的见效，因为我觉得我是一个不是特别会。不是一个特别能专心的人，就比如说，如果我在看书的话，旁边有一些呃一些非常之小的一些声响呀，或者是突然发生了什么事呀，我的注意力都会被转移。然后呢，我觉得戴了这个降噪耳机之后呢，确实就非常能够专注。特别是如果你能找到一些能够帮你专注的音乐，我觉得可能每个人对音乐的品味不一样，那可能。一些能让你专注的音乐也都是不一样的。然后你听着这些音乐看书呢，我感觉真的是打开新世界的大门。就有时候，如果你能找到这个你看的这本书，呃，适合的音乐的话，看这本书的体验可以增加非常多
0: 倍。就好像看电影的时候那个插曲，你就觉得哇，这个搭配的太配了，这样子是吗？
1: 对对对，你你
0: 像现在很多什么微信公众号
1: 呀，都会让你就是一边听着一首音乐，然后一边看他的文章，我觉得这个体验还是蛮棒的。
0: 嗯，是的，但是在这里我觉得要跟大家就是稍微的提一个醒，就是降噪耳机，因为它就让你隔绝了对外界的。反应嘛，那所以呃，比较建议就是，例如你在坐地铁，例如你要出地铁啊，这种情况下，有时候还是会有一个安全的隐患啊、呃，所以就是还是要稍微的注意一下，或者是就是要注意一下扒手啊之类的，就是还是自己的对自己的这个安全方面的警惕度还是要有的。对的，对的，而且也要注意不要坐过站哟。如果是戴着耳机的话，
1: <笑>给自己定一个闹钟。<笑>是的。然后下一个呢，应该是第四个了。然后我们都觉得是非常之让自己有幸福感的呢，就是时不时的送身边的人，然后你喜欢的朋友一些小小的礼物。那么这个礼物呢，其实并不需要像是什么纪念日啊，或者是生日啊之类那种非常大型的啊、呃。就比如说是呃，你可以给他一个小小的零食，给他买杯奶茶，我觉得这种都算是一些小礼物啊、呃。这种的好处呢，是我觉得它就是一个非常日常。的嘛，啊、呃，就不是说是因为啊、呃，我记得你的生日，或者是我们之间有什么可以纪念的日子，所以我才会送你礼物啊、呃。这种礼物，呃，我收到的时候呢，都会觉得是一种非常之温暖的感觉，因为在收到礼物的时候呢，就会感觉好像对方就是。昨天或者是什么时候突然间想起我了，然后或者是突然间看见啊，比如说我喜欢喝可乐，那么别人看见可乐就会想起我，就说哎，好像大学挺喜欢喝可乐的，那我也给他买一瓶吧。这种感觉就非常的非常的开心，就好像是你的朋友时不时都会想起你来，而不是说啊、呃、每年只有固定的两三个时间是会想起你的，或者更甚的就是比如说同事之间啊想要找你帮忙，所以才给你买点小
0: 礼物。这种感觉，我也记得有一次嘛，就是呃，在毫无这个征兆的前提下，我就收到了一个很久没有联系的朋友的一个小礼物，然后我就给他发微信，我说：“哎，你怎么会突然间想起要送这个东西给我？”他说：“哦，我看到这个东西，我觉得呃，在你身上用应该会很好看，很适合你。”然后我就送给你了。他也没有提前给我发信息说：“哎，你你会有一个礼物这样子。”然后就是当时收到的时候，就真的是特别的惊喜，就是。并不是因为有个礼物什么的，而是觉得哇，原来这个朋友真的是想起了你，然后他还就是默默的就去为了、嗯、为了让你开心去做了这件事情、嗯、啊。这个时候真的就觉得很幸福。而且因为是这种是小东西嘛，呃，
1: 我觉得现在如果大家互相送礼物的时候送得特别特别的贵重，如果不是一些就是特殊的场合呀、嗯，或者是你真的帮了他大忙呀之类的话，这种礼物收起来，其实我个人觉得是有一些负担感的，就是。大家还是会觉得说，那我是不是应该也要送一个差不多价值的礼物给你嘛？但是呢，一些非常小的礼物，像这些很日常的，呃，可能就是十块钱人民币以下的这种东西呢，就让人会感觉没有太多的负担感，然后接受起来也是会非常的自然。也不用想着说啊，我要回礼呀，或者是什么的，因为因为我觉得这些东西都是相互的嘛。如果你觉得你的朋友就真的是啊，时时刻刻都在想着你啊，也不是时时刻刻<笑>。如果你觉得你的朋友<笑>有点害怕<笑>
0: ，有点害怕<笑>。
1: 对，如果你觉得你的朋友就是时不时的会想起你、嗯，那么可能你相对的也是心里面也会有这一份惦念。比如说时不时的看见一些东西的时候，你会想起你这个朋友，那么自然而然的可能你也会呃也是会呃自然而然的去去做出这样的一份回礼，然后呃两个人之间的沟通呢就可以更频繁了。真的是礼轻情意重。是的，是的，是的。现在就真的是感觉到，如果想要联系一个人的话，你是总是会，呃，找到方法去联系他的，无论是怎么样，就是一个小问候呀，或者是哎，你最近有没有听说这个八卦？就这种，听起来好像有点尬聊，但是都是一个开始联系的方法。
0: <笑>那么物质类的东西我们大概就说完了，现在就进入到这个心灵、精神的这个层面，来讲讲可以给我们带来幸福感的一些事情。呃，首先第一个呢，就是记日记这件事情啦。我呢，其实就并没有每天非常固定的记日记，但是最近呢，我就在我的手账里头，有时候会把自己看到的一些东西，呃，例如，哎，我这个月特别喜欢的一首歌什么的，或者是，哎，我最近觉得。这个东西我很有体会，我就可以写一写。然后我就发现了一个很神奇的东西，嗯、就是其实有时候嘛，有一些啊、呃、生活中非常细小的东西，其实它之前也曾经发生过，但是因为你没有记录，它好像就就就飘走了。但是呢，当你记录下来之后呢，你有时候还可以跟你的朋友交流。例如我最近就听了一个乐队，我觉得他们的歌很好听，然后我就放在了 Instagram 上。结果呢，嗯、我就发现就是哎。我有好几个就是很要好的朋友，他们居然告诉我，听说他们也很喜欢这个乐队。但是我们之前熟这么熟，其实都不知道对方有这么一个喜好，就因为在手账里头记录了这个乐队，然后呢又把他们分享到了这个朋友圈吧，可以说是，然后呢就哎发现跟自己的朋友还有意想不到的一个额外的一个连接，然后就觉得非常的惊喜。大雪，你呢
1: ？大雪呢，也是从今年开始呢，因为是2021年嘛，然后呢就打算开始写一个五年日记。其实这个五年日记的这个概念，好像就好几年前就已经比较火了，在这个手账圈里面。它就是在一本一本厚厚的本子上面呢，然后每一页分成五段，然后每一段呢就写一年的那一天所发生的事情，或者是你想记录的东西。然后就是整个概念呢，就是你把每一天呃记录一点点，然后等到五年之后，你就可以看每一年心情在同一天里的心情有什么变化，看自己有什么成长。我以前是一直觉得说，哇，五年日记这个看起来好像有点。很大的一个项目，<笑>好像很难的样子。但是后来呢，我就觉得说，好像如果真的是能够做下来这件事情，然后你有五年的时间，然后每天记录下来，啊、呃，事后可以翻看的话，应该还是一个蛮不错的体验的。然后呢，我就去看了一下五年日记的这些本子的价格，发现有点贵，所以我就自己买了一个非常厚的本子，然后按照他们那个格式简单的写了一些。然后就做成了一个自己的呃五年日记的本子。这个过程其实并不复杂呃，大家如果是想要节约钱的话呢，也可以自己买一个稍微厚一点的便宜的本子，也不一定是真的是要去买这些五年日记的呃，然后我发现呢，就是我从一月一号到现在嘛，也已经写了有两个多月了，然后我发现自己还真的是能坚持下来。啊、uh, ，就也不是说真的每天都有写，但是呢，可能间隔的也就是一两天，然后如果是间隔的不是很久的话，我就会去去回忆一下当天发生了什么，然后去补一下嘛。那其实还是还是。呃，能够完成每天一写一点的，因为而且每天写的这一个部分不是特别多，所以呢，你也不用担心说哇，今天什么事都没发生，我写什么好呢？就可能就只有三行字的这个空间，那你就写一写，稍微写一写，今天啊、呃、最想记录下来的东西是什么就可以了。而且我觉得，因为你是知道说你五年之后你想要去对比的，所以你还是能够呃非常真实的面对自己，然后写下自己心。呃，现在当下，呃，最想要记录下来的是什么东西？如果就是想要粉饰自己啊，就每天都说哇自己今天过得很开心呐、啊，那其实就没有这么一个这，那么之后对比起来的话，其实就没有这么一个效果了，就没有办法看见自己真实的成长嘛。所以我觉得这个五年日记还是值得尝试的。如果大家想要尝试的话，也可以从三年日记开始尝试。其实五年日记之外，好像还有个十年日记。这个哇什么
0: 哎什么五几年高考什么什么几年模拟噩梦
1: 。<笑>对对对，五年高考还是三年高考。<笑> oh my god！ 对，然后我觉得每次写这个日记的时候呢，你就还是会有一种时间的概念，就是会想说哦，五年之后，然后现在， mm. 那么可能就是呃，每天忙忙碌碌的过了之后呢，有时候就时间概念就消失了嘛，觉得好像每天都一样。但是如果你呃每天都提醒一下自己哦，我五年后可能想想要变成一个什么样的人，那么我可能今天就会呃稍微注意一下，是不是少玩点手机，呵呵多看点书，这样。呵
0: 呵<笑>哎，那那你一般是有没有一个固定的时间去做这件事情？就例如每天早上是经过了忙碌的一天之后，稍微的总结一下，就睡前写呢，还是说第二天早上才？写一下这
1: 样子，呃，我都是每天晚上睡觉前会写，早上会记录一下今天干什么，就在另外一本手帐上写，然后晚上的话就写一下这本日记，
0: 这样。嗯、好棒哦，听了我觉得我也很想尝试，尝试尝试<笑>
1: 。好的，那么接下来这一个呢，就是一个按摩类，属于身体放松类的一个东西。大雪其实很久之前呢，就听说好像刮痧。呃，是很有用的一件事情，特别是面部刮痧，可以就是帮助呃脸部做一下肌肉做一下放松，然后如果你会刮对穴位的话呢，还可以呃什么面部提升呀，还有一些什么容颜不老啊之类的这种神效，那这种神效我就不知道，<笑>但反正我觉得刮起刮痧在脸上刮痧呢，还是确实是挺放松，呃，挺爽的这么一个过程。然后现在，因为之前大雪知道的话呢，就知道大雪之前买了很多什么面部用的油，啊，到现在一直都没用完。那么就想了一个方法去消耗它们，就是在脸上涂一些油，然后用来刮痧。然后好像最近的这个用面油还好，好像还是一个比较火的一个概念，嗯、啊。然后就是在用完油了之后呢，你可以稍微的。呃，稍微的把一些多余的油给呃擦掉，完了之后，在这个。呃，有油的脸上呢，做一些面膜，就是类似补水类的面膜，啊，可能清洁类的面膜就不太适合了，啊，呃，一些补水类的面膜就直接敷在油上面，就是感觉是脸涂了一层油之后，再在外面上一层面膜，然后等到面膜完成的时候呢，就用清水洗掉，那么脸上呢，好像就是会非常的呃嫩滑，然后又不是特别的油腻。啊、uh, ，大学试了几次之后呢，发现这个确实还真的是有这个效
0: 果。所以它涂了一层油之后，不会那个面膜更加难吸收了吗？因为就形成了一层
1: 。好像是不会的，就是可能可能用的面油也是有关系吧。就是我可能用的面油就不是那种特别特别厚重的，然、呃、然后这个面油是什么玫瑰果油，对，还有那个 Tamanu Oil 这两种油的混合。啊，因为都没用完，所以就把它们混合起来用，<笑>用按摩呀，用来刮痧呀，刮完痧之后再再敷一层面膜在上面，我觉得就用起来确实是感受非常好。因为现在现在我们两个的护肤都极简了嘛，那么每天其实步骤也不是特别多啊、呃，那么能够享受的时间呢，我觉得大部分都集中在做这种特殊护理，因为特殊护理你会花费的时间比较多嘛。然后你也要自己用手在脸上涂涂抹抹，然后做做运动什么的。那这个过程呢，就还是比较享受的
0: 。是的，我觉得就是跟大学类似的就是，我是会用那个 New Face 的那个提拉仪嘛。嗯、然后除了是给脸给脸按摩之外，我最近也发现就是给自己的这个肩背按摩也是非常的爽、嗯、重要。<笑>对，就我也不知道是不是因为自己这个。坐姿不对啊，还是怎么样？就是从挺早开始，就是会有那种呃肩背很酸痛的那种感觉、嗯。然后之前尤其是那种考试季，就是我记得在法学院的时候，有可能有两次吧，我都是那种英文叫做 throw my back out， 就是就是我也不知道怎么形容，就是大概就是我就是这个腰就直不起来，就是我哪怕要稍微的改一个角度都呃都非常非常的痛。然后呢，后来呢，就是听人家说，就是你这个可能是腰背肌啊、肩肌的这个劳损嘛，长期的保持一个非常僵硬的姿势，嗯、坐姿也不是很好，然后你的有一些肌肉也比较萎缩了，就是没有办法把你整个人给、oh. 给给,给挺起来，你知道、嗯？就是因为你长期不用这一部分肌肉，然后呢，那他就嗯，他在这个长期的这个高强度的工作之后呢，啊、呃，就是。就其实就是已经就不太好了，因为之前大学留下来的一个按摩仪嘛，然后我最近就是发现，有时候就是例如工作之后或者剪片长时间保持同一个姿势之后开始痛的时候呢，我就会把那个按摩仪拿出来给自己做一个按摩，然后就发现哎，确实是有这个舒缓这一个酸痛的这么一个作用。对，而且很神奇的就是我呃后来去了一个呃朋友的一个生日 party。然后我就发现他就是他收到了一个一模一样的按摩仪，只是我的这个是第一代，他的这个是第二代。然后我就觉得哦，原来原来我们都已经到了就是生日要收按摩仪的这个年龄了，这个打工人必备。
1: 真的是，真的是。其实这个东西，我们办公室也是有一个的，感<笑>觉就是每个地方都会有一个。<笑>因为其实我们的工作都是属于就是坐在电脑前面呀，然后保持一个姿势，然后操作电脑的这种工作嘛。那么，那么确实是这个腰、这个肩背还有这个腰都会经常会有这么一种非常僵的一个姿势。然后我觉得这个按摩椅还真的是挺必要的，虽然说它不能根治吧，根治还是要经常站起来，嗯、<笑>要经常动，要去运动什么的，或者是什么每周坚持去什么推拿一下这种东西，是但是它就是即时的舒缓效果还是蛮好的
0: 。尤其是现在就是可能疫情的影响下，大家也会比较少的去外面去这种服务性的行业嘛。对，<笑>那就有一个这种家用的这个还是挺不错的。是的。下一个东西，我觉得这个应该大家都会跟我非常有同感的，就是呢，做一些事情让你感觉你自己所处的这个环境是一个干净整洁、稍微的带带有一点香味的这么一个环境。我觉得真的是可以，就是快速的让我心情变得非常的愉悦。对，就是例如，假如你在一个非常乱的一个桌面的那个地方工作，然后你每天的工作的这个地方就越来越少，越来越小，然后你就会觉得非常的压抑。还有就是例如。我们有时候就懒得洗头什么的、嗯，过了两三天，这个头就开始出油嘛，然后就会有一些味道。对。然后呢，<笑>你又觉得哇，这个不仅是有这个味道，你还会觉得哇，我的头发越来越塌，越来越塌，好像你自己即使别人没有跟你讲，你自己也会觉得哎，我怎么这么猥琐？对。对对<笑>然后，然后你对自己的这个感觉不好的时候呢，其实就是。心情就会真的是莫名其妙的低落，就是、嗯、就是，其实不是外，真的不是外在的环境影响的，你自己就会觉得情绪上会比较压抑，所以我就觉得，假如当你呃有时候。虽然是很忙很累，但是可以做一些那些让你的周围的环境或者是你身上的衣物啊变得香香的或者变得干净的一些事情啊、呃，都是让人心情很好的。就例如什么，呃，洗衣服啊，就是你可以洗衣服里面可以加一些稍微有一些香味的东西。还有就是你周围就是身边的环境，就是像什么香薰灯啊之类的，
1: 就感觉好像就是跟社会上的人接触。多了一些之后呢，就是跟别人接触多了一些之后呢，发现这个个人整洁卫生真的是一个非常之重要的东西。我觉得气味其实还挺影响别人对你的这么一个印象的。<音>然后因为这些东西你平时也不会说跟大家摆在台面上讨论嘛，只是有时候跟别人聊天的时候，嗯、你就会发现别人其实是对这些东西都非常之嗯注意的，对吧？就是其实他们都是能够，甚至我我就感觉我我有一个朋友就跟我说，嗯、呃，其实别人身上的香水什么，每天换了香水他都是能知道的，<笑>我就觉得哇，哇厉害，<笑>对啊，那看来看来其实这个东西别人都是真的是会注意到。<笑>接下来大雪觉得非常非常之有幸福感的一个东西呢，其实就是呃运动相关的，就是最近开始跑步。然后呢，我觉得这个东西，嗯、对这个东西还挺奇妙的，因为我觉得，嗯，在我开始这个月开始跑步之前，我是觉得我应该跟跑步没有缘分，<笑>就之前其实也尝试过很多次，但是都都觉得，嗯嗯，很无聊呀，没有什么好玩的呀，像别人说的什么 “runners high”， 没有体验过，怎么可能会 high 呢？嗯、不就很累吗？<笑>就是有这种感觉。我也记得，就
0: 以前在。嗯就以前在朋友圈也是，有时候也会看到那些朋友会发那种打卡的照片，就是他会记录，就是例如他这一次单程跑了多长，然后用时多久，配速是多少什么的。嗯，然后心心里是很，就是心里是很欣赏这样子的人的，但是就觉得，哎，我觉得就不可能是这样的人，因为跑步实在是。可能是就是最抵触的运动，对，就真的很
1: 无聊，<笑>都不知道为什么在跑。然后比如说你说听歌呀，或者是听一些什么东西的，好像也没有没有什么帮助。关键就是跑步的过程中，就是身体感觉就非常的难受。然后呢，<笑>对吧？因为因为平时做的太多了，<笑>身体就很难受。然后一开始跑的时候呢，呃，身体的某个器官，就是一个侧面的一个器官，我都不知道是什么器官，它就会痛。啊，然后总是会岔气，对不对？应该是会岔气，或者是不知道是什么原因。然后反正它就是会痛，就让你觉得很难过，而且就是呼吸会困难嘛。如果是一开始跑步的话，对，然后然后你的腿也会到最后就变得很很沉重的样子，啊。然后，而且就是跑步是一个非常之单一枯燥的循环的运动，也不像说像做一些什么 H I I T 这种，你每隔三十秒就换一个动作，那么有新鲜感，啊、呃，那么好玩。所以就是一直都没有理解这个跑步的快乐在哪里。但是最近开始跑步了之后呢，啊，发现好像我刚刚说的这些东西的快乐都体验到了。<笑>
0: 哦、oh, ，那是第一次就体验到，还是要经过一段时间的
1: ？我觉得第一次好像就是体验到这种东西，感觉跟爱情有点像，就是莫名其妙的，然后、oh. 可能就是这个时间就、oh. oh. 来了，对，这个时间，这个地点，呃，天时地利人和，你就突然间爱上他了，这种感觉，所以就就感觉还真的挺奇妙。特别是像我们打工人，其实没有时间做什么运动嘛。然后，如果去健身房啊，有有教练什么的，其实第一是非常的贵，第二呢是你也没有什么时间能够去，然后呢可能就比较适合的就是自己做一些自己能够，嗯，一些简单的运动，像是像是跑步呀，或者是跟着手机一些做操呀之类的这种。运动，然后确实跑步的舒压功效，我觉得是非常厉害的。特别是在外面跑，就是不是在那个跑步机上面跑的话呢，就你还能看一下这个城市呀，或者是啊、呃，就反正每次跑到一个新的地方，你都有一些新发现，而且外面的空气就清新很多，让你在跑步的时候的感觉也非常好
0: 。其实我上个月也尝试了一下跑步，就是因为就是那段时间之前也不是也跟大家讲过嘛，就是。在这个小小的房间里头隔离了两次，然后那时候就感觉心情非常的压抑，然后呢就会觉得，然后就好不容易放出来了，我就觉得啊、哦，我一定要出去，就是。呃，锻炼一下，然后呢，就查了这个呃家里附近的好几个小公园一样的地方，然后呢，其实也不是特别的近嘛，就是可能你单程跑也要跑个四十分钟这样子才能去到，啊、呃。然后呢，就尝试了一下去这这几个不同的小公园，嗯、然后你就可以看到呃在那里遛狗的人呐、啊，或者是其他的一些跑步的人呐、啊，或者是散步的一些情侣啊，一些或者一些老人家，他们就坐在长凳上。在那里就是可能看看看看着这个湖，他也不做什么事情、嗯，因为视野还是比较开阔嘛。然后你就可以感觉到，呃，心情上也是比较舒压的。对。然后其次呢，你也可以看到别人也在做类似的事情或者怎么样的事情。那我觉得可能那种人与人之间的联系的感觉还是加强的。对对
1: 对。对而且我觉得跑步嘛，就是之前一直觉得，因为它很枯燥呀，好像也没有什么变化呀。然后现在过了一段时间，我就发现这个其实也是一个优点，因为这样你就可以完全的放空大脑。我之前也听别人说，就是很多人喜欢跑步的一个原因，就是你可以什么都不想，就那一段时间里面你可以什么都不想，就感觉类似有点像。在冥想的感觉，你的脑子就可以放松。就是一天紧张的工作之后呢，你的脑子就可以啊，就是不用思考工作，也不用思考未来，不用思考社会压力，有那么一小段时间是完全的让大脑去休息的。所以这个也是我觉得跑步这么受人欢迎的一个原因吧。那
0: 你现在？跑步的这个频率有多高
1: ？还有就是一般是什么时候选择什么时候去跑步呀？呃，现在的话，我选择也一般是就是晚上就下班了之后，呃，带着一天的疲惫去跑步。<笑>然后呃，跑步的话，我也不是对自己有特别高的要求。现在的话就是呃，跑个三十分钟，然后我跑的也非常慢嘛，就可能大概四公里左右的样子。然后跑够三十分钟，我就可以。呃，回家洗澡了，就是可能这个因为也是初级状态，可能之后如果觉得身体能够慢慢适应的话呢，可能会跑得更多一点点。然后我觉得三十分钟也是一个比较好的一个运动的时间，毕竟其实我们打工人自己的时间也不是很多。呵呵然后如果真的想要跑很久呀、啊，一个多小时啊，好像也不是特别的现实
0: 。无论是九九六还是九九七，你本身。休息的时间那一天，或者像大学现在就是没有休息的时间。对。那那可，然后你还要在这个晚上之后还要睡觉的时间，你肯定还是要尽量的保保证的。是的。因为睡眠的时间还是很重要的。那就是，所以其实真的，你剩下的时间真的是为数不多。对，所以真的就觉得
1: 很珍贵，<笑>要好好的规划起来。就是因为之前有一段时间，可能就是刚开始也不是很习惯这种强度的工作嘛，那么就会像之前一样，呃，一回到家就躺在床上看手机、刷刷视频这种，啊，就算是感觉是一个怎么说，就是习惯的动作，是一个嗯。本来就是这样的，然后惯性就可以驱使你做的一件事情，也非常的放松。但是呢，后来呢，就会觉得说，感觉第二天或者是过了一段时间之后，身体还是很累的，因为本来就一天就是坐在那里嘛，然后也没有什么运动，然后脑子也一直在转。然后，呃，回到家了之后，其实，呃，那个脑子也没有一个得到很好的放松。那后来就觉得说，这个状态好像不是特别好，所以就感觉运动肯定是要运动的，但是以什么样的方式运动，呃，什么样的运动的这个效率是最好的，然后运动的目标是什么？反正就是思考了一下一下这些东西之后呢，突然间莫名其妙的，好像，嗯。跑步这个东西出现了在了我的脑子里面，所以我觉得这个还真的是一个奇妙的体验。对，遇到了爱情，<笑>然后就就就试一下跑步。对，然后我觉得可能大家也是有这么一种感觉，就是啊、呃，有时候你工作得很累的时候，恰恰是出去做一下体力运动，像呃运呃呃像跑步呀。或者是半个小时的那种有氧操啊，然后再回来。虽然你身体可能是会呃疲惫一些，但是但是可能你的工作状态是会比之前好很多的。嗯
0: ，是的，我就觉得之前我我感受到的就是，例如，假如我有一段时间工作强度比较大，或者是感受到压力比较大的话，嗯、我有时候就会有那种报复性的不愿意睡觉，就是晚上。该该该睡的时候，我就、oh. 我我拒绝，我拒绝接受这个事情。我觉得我还没爽到，<笑><笑>为什么你让我现在就睡？所以呢，然后就会就自己自己就在那里熬夜嘛，然后也没有运动啊，嗯、也不会是干嘛。有时候，但是其实你这个时候精力也已经很差了，你也就只能做一些很被动的事情，就例如是刷刷手机啊，看看剧啊这样子。然后呢？但是你又压迫了自己为数不多的休息的时间对对对，然后第二天早上就很丧，就很丧，然后你还是要继续的去面对这个压力大或者是时间工作时长很长的这么一个工作，对对对那这样子就是给自己形成了这么一个负的循环嘛。然后我后来就发现了，就是我身边那些精神面貌比较好的朋友，他们真的是大部分都是有呃这个锻炼的习惯的。就是、嗯、呃，可能他们的工作强度跟我是一样的，但是人家呢就是会非常的自律的，就是下了班之后还是会去健身房，或者是呃，他就是每天呢就是比较早睡觉，然后第二天呢就会稍微起得比较早一点，就是例如可能一般人是七八点起，他呢就会五六点钟就起床，给自己就多创造两个小时的时间去做瑜伽呀，嗯、去做一些呃他喜欢的运动，然后我就发现人家的这个。比较好的精神状态，其实也是靠自己争取来的，就是把这个主动权放在自己手上。我觉得好像每次锻炼完之后，都感
1: 觉呃自己人生还挺好的，<笑>没有什么,么,的,<笑>有什么,么的,<笑>的生活怎么这么好？<笑>对，其他的都算什么？<笑>真棒！这种感觉是的，<笑>还可以减肥，<笑>还可以顺便减肥，是的呢。那么以上呢，就是大雪和美美总结出来的，作为打工人，在为数不多的自己的时间里，能够让我们自己
0: 感觉到幸福的小物和一些事情。我们在新年的第一次合体，希望大家喜欢。呃，如果喜欢的话呢，就不要忘了在各个呃听收听我们这个播客的平台上给我们点赞。呃，如果是在苹果播客啊，或者是其他的一些以音频来收听我们这个播客的平台的话呢，也非常欢迎您给我们一个五星好评，然后评论一下，这样子呢也会帮助我们，就是让更多的朋友听到我们的播客。啊、呃，谢谢大家的支持，
1: 感谢大家的支持。那么合体的 Egg Normal 就下次再见啦 ，Peace
0: out， 拜拜。拜拜